Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ida Björnstjärna. Och mig, Ann-Katrin Kåden. Och eh, idag så har vi med oss Katarina Hovner som är specialist i psykiatri och rättspsykiatri och har forskat länge om psykopati, empatibrist och hjärnavbildning. Katarina arbetar på Rättsmedicinalverket med rättspsykiatriska utredningar och forskar på KI. Och eh, i ett tidigare avsnitt så har vi pratat om Katarinas väg till att bli specialist i rättspsykiatri och vad det var som fick henne att välja den yrkesbanan och rättspsykiatri i stort. Men i det här avsnittet så ska vi prata om psykopati. Mm. Välkommen Katarina. Tack så mycket. Välkommen igen Katarina. Tack. Men du har ju då alltså forskat på psykopati och mm. empati och brist på empati. Mm. Vad är empati? Ja, bra fråga. <laughs> alltså, det är så här, det, det, det beror lite på vem man frågar. Det ja. finns ganska mycket olika definitioner av empati. Mm. Och det man brukar säga är att det som folk ändå är överens om inom fältet när man tittar på det, det är att det finns lite olika delkomponenter. Mm. Och då brukar man dela upp det på något. Ja, jag brukar beskriva det som kognitiv och affektiv empati. Mm. Eh, där den kognitiva empatin handlar om att, att kunna sätta sig in i en annan persons situation. Mm. Att liksom tankemässigt kunna placera sig utanför sig själv och i någon annan. Och förstå vad den personen går igenom. Till skillnad mot den affektiva empatin som är mer känslomässig. Som mer handlar om någon typ av känsloresonans. Att uppleva känslor som den andra känner. Mm. Jag ser att någon gråter och jag blir ledsen själv. Mm. Och sen finns det en tredje komponent och det är att man förstår avgränsningen vad som är jag själv och någon annan. Mm. Så när jag ser dig bli ledsen så kan jag känna sorg själv men jag förstår att det handlar inte om att jag är ledsen utan jag lider med dig. Mm. Och de tre delarna kan man säga är någon slags grundkomponenter. Och när man, kallar, när man pratar om brist på empati så tycker jag att det kan bli problematiskt- för man talar kanske inte om vad, vilken del av empatin som brister. Mm. För det är väldigt olika i olika tillstånd. Mm. Om man tar då utifrån, som jag tittade på i doktorandprojektet- och det här första projektet, så är det just så att vi pratar om två grupper- med personer som är väldigt, väldigt olika kliniskt. Men båda har i sina 
när man beskriver deras problem så finns begreppet brist på empati med i båda störningarna men de är väldigt, väldigt olika. Mm. Och då är det alltså autismspektrumstörning mm. och de med antisocial ja, personlighetssyndrom. Eller, eller psykopati, ja, ah, precis. Det. Ja. Och då är det ju så att autistiska personer, personer med autism och Aspergers syndrom som det hette tidigare där är problemet den kognitiva empatin. Man har väldigt svårt att, att föreställa sig att mentalisera och sätta sig in i en annan persons situation. Mm-hmm. Eh, den affektiva empatin behöver kanske inte vara påverkad. Det kan fortfarande vara så att man upplever ångest och känslomässigt mm. reagerar. Så att om de ser någon som cyklar omkull och slår sig så kan de känna i sig själva att det där är ont. Eller hur, hur, hur menar du att de har affektiv? Ja, att de har, man kan säga att, att de har förmågan till att, känna, mm. att uppleva känslor, att få ångest, att bli rädda eller att liksom mm. känna med. Om de ser en sån alla på cykel så måste du kunna tänka dig in i att det gör ont för mm. att du ska känna det. Mm. Men de har, för skillnaden är med den andra gruppen med psykopati mm. är att där så har man förmodligen ganska bra kognitiv empati. För annars skulle man inte kunna manipulera folk. Det skulle vara väldigt svårt att få folk att göra som man vill. Och om man inte kan mentalisera. Man måste mm. kunna förstå intentioner från andra för att kunna använda det. Mm. Och det brukar den här gruppen av personer vara väldigt bra på. Däremot har de inte, de saknar den fysiologiska responsen på känslor. Alltså har svårt att uppleva ångest, rädsla, alltså känslor. Mm. Mm. Och då pratar vi om att den affektiva empatin är störd. Mm. Så de förstår att någon har ont till exempel, men de bryr sig inte typ så. Ja, eller de upplever det inte. Nej. Och därför så blir det ju att man inte bryr sig. Ja. Men, men, ja. Men alltså om en autism spektrumstörning mm. skulle till exempel kunna råka såra någon för att den förstår inte att någonting mm. de säger kan uppfattas sårande. Ja, precis, precis. Men om de förstod att de sårade någon så skulle så de inte man... vilja göra det. Nej, men kanske. till exempel, ja. Mm. Så, så kan det vara liksom grunden då. Och sen kan man säga att de jag träffar då inom rättspsykiatrin, till exempel då den gruppen med autistspektrumstörning alltså som också har begått brott, där kan man ju fundera på om det är så att man har brist på bägge två. Mm. Att det är liksom en undergrupp kan man säga. Att den vanliga personen med autism saknar eller har svårt med kognitiv empati men kanske har en intakt affektiv empati. Men om man har nedsatt där också så kan det bli en farlig kombination om man tänker att man också kan... Ja, begå mm. brottsliga handlingar då. Vad kan man se för skillnader mellan en person som har en störd empatiförmåga och en normal person i en MR-kameraavbildning? Ja, när man har gjort tester då, när man försöker testa empati och empatisk förmåga i, i hjärnan då, när man försöker kartlägga det, då har man, gjort, har man utgått från smärtnätverket. För man vet ganska väl då hur smärtnätverket ser ut i hjärnan. Mm. Och då har man sett då att när, när en person utsätts för smärta själv så aktiveras ett nätverk. Och när man ser en annan person utsättas för smärta också så aktiveras samma nätverk, om än lite svagare, men det är ändå samma, alltså man reagerar på samma sätt. Då. Mm. Och då eh, så kan man undersöka då om det är så för personer med psykopatiska drag, till exempel en nedsatt mm. empati, att de då inte får samma reaktion när de ser en annan person som när de själva utsätts för det. Och så kan man då visa liksom empatisk måga mer i hjärnan då. Mm. Men sen ska man ju komma ihåg också att det är en sak hur man reagerar rent i hjärnan då, det är ju en förklaring, men sen... En annan sak som tillkommer, det är ju lite så här, okej, okay, och hur, hur handlar man då? Eller så här, vad, vad betyder det då? Om man känner som prosocialt beteende eller då antisocialt beteende. Alltså, eh, förstår man vad man ser, upplever man de här sakerna på samma sätt och, och handlar man därefter eller inte? 
Och det är ju en intressant fråga. Mm. Och det man, kan, det man har sett också i, i vissa studier med just psykopatiska personer är att man kan se en brist i att förstå de här empatiska processerna, alltså att förstå sådana situationer. Men om man ber de här personerna vara uppmärksam på till exempel känslan som uttrycks eller finns med. När man ger dem en tydlig instruktion mm. så har man sett att man får bättre, alltså att de uppvisar mer normala resultat i hjärnan. Vilket skulle kunna tyda på att det är en fråga om liksom attention, alltså vad man, vad man är uppmärksam på och inte. Mm. Det vill säga, då man kanske inte har en avsaknad av empati. Man kanske bara har en väldigt låg och man behöver aktivera den. Mm. Men det är också så att det här forskningsfältet är relativt, vad ska man säga, ungt. Mm. Så det, det, ganska mycket av de tidiga studierna som kom just vad det gäller fMRI och funktionell teknik De är inte jättebra kvalitet på. Det är ganska små samples så det är ganska... Ja, ibland lite taffligt på metodbytan och sådär. Så att det är också så att... Vi kan, ja, än så länge vet vi inte allting helt klart där. Utan vi, vi behöver ju fortsätta titta på hur det här ser mm. ut och hur man kan testa det. Vad är psykopati? Ja, man kan säga att psykopati är en samling personlighetsdrag. Man kan säga att det tillhör personlighetsstörning eller personlighetssyndromen. Och det som utmärker just de psykopatiska dragen är att man är... Skärmig, vältalig, manipulativ, man är lätt för att ljuga, man känner inte så mycket ångest eller dåligt samvete och man är väldigt orädd socialt. Vi brukar räkna psykopati som tillhörande då personlighetsstörningen eller personlighetssyndromen. Mm. Nu är det ju så att psykopati finns ju inte i DSM-5, våran mm. diagnosmanual då. Mm. Utan där finns det en diagnos som heter antisocial personlighetssyndrom. Och det kan man säga är ett, ett närliggande, alltså det, man kan säga att de överlappar ganska mycket, psykopati och antisocial personlighetssyndrom. Så att eh, psykopati är liksom närbesläktat med antisocial personlighetsstörning. Mm. Men vad är då en personlighetsstörning? Ja, man kan säga att för generella kriterier för att man ska säga att någon lider av en personlighetsstörning eller personlighetssyndrom, det är att man har ett, man har problematiska personlighetsdrag som återkommande försätter den i svårigheter kan man säga. Det ska leda till ett lidande, kliniskt lidande och en funktionsnedsättning. Och gör inte det, då pratar vi inte om personlighetssyndrom eller personlighetsstörning. Då pratar vi bara om personlighetsdrag. Mm. Och alla människor har ju en personlighet och alla människor har personlighetsdrag. Ja. Vilket gör att vi alla ligger liksom mer eller mindre nära då kanske vissa av de här specifika störningarna då, eller syndromen. Mm. Men ja... För att vi ska, för att man ska, alltså de generella kriterierna för att överhuvudtaget prata personlig störning, det ska vara det här att det är faktiskt en klinisk lidande och en funktionsnedsättning. Mm. Och de delas in i tre kluster. Mm. Eh, de skulle bara kunna nämna de tre. Ja, kluster A då, det är, eh, där ingår det tre specifika störningar, schizotypal, schizoid och paranoid personlighetssyndrom. Mm. Och de är, man kan sammanfatta det som liksom udda och excentriska. Så brukar jag skriva när jag föreläser om det. Mm. Ja. Eh, och sen så har vi eh, kluster C. Tar jag först nu. Där är det mer ängsliga, inåtvända personer. Där ingår osjälvständig, tvångsmässig och ängslig personlighetssyndrom. Nasse. Ja, precis. Orolig, lite räddhåg. Sen lite ängslig sådär. Mm. Lite, ja. Och sen har vi då kluster B. Reina och kluster Rev. B. Förlåt. <laughs> 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 och kluster B är ju min favorit. Nej. Ja. <laughs> Där ingår ju då väldigt dramatiska, färgstarka personer som är utåtriktade och ja, ibland explosiva. Där mm. ingår narcissistiskt och där ingår borderline- eh, 
antisocial och histrionisk personlighetssyndrom. Mm. Och det är väl de som man kanske stöter på mest egentligen. För det är de som på något sätt ställer till mest problem mm. kan man säga. Och inom rättspsykiatri är det absolut där som de flesta är. Mm. Om, om det är några. Ja, de antisociala är ju mm. klart. <laughs> mm. Vad är kopplingen mellan antisocial personlighetssyndrom och eh, psykopati? Jo men man kan säga att det är ju till viss del ett överlapp där. Mm. Och ibland används begreppen liksom ut bytbart. Ja, alltså inom rättspsykiatri, inom kriminalvård, inom mitt fält, så är det ju så att det blir liksom viktigare att särskilja på begreppen, mm. för att vi träffar väldigt många som har den här typen av problem. Mm. Om man tänker sig att man jobbar inom allmänpsykiatrin, så träffar man bara kanske en liten del, och då blir det kanske mindre viktigt att, att finlirat då. Mm. Och därför kan jag tycka att det är helt okej okay om folk klumpar ihop det. Men när man, när man ägnar sig åt det här fältet, då, då bör man liksom hålla isär begreppen. Mm. Man kan säga att de flesta med psykopati uppfyller även antisocial personlig syndrom. Det är väldigt hög andel så. Mm. Medan alla med antisocial personlig syndrom uppfyller inte även psykopati. Psykopati på något sätt är en allvarligare form kan man säga. Mm. Just det. Mm. Och eh, ska vi bara säga då vad som ingår i den antisociala personlighetssyndromet? Mm. Och det är ju att, att man har ett, ett mönster av att man har upprepat beteende av normbrytande beteende. Man har brist på empati, man kan vara väldigt självcentrerad och man har nedsatt förmåga till ångest och man mm. är väldigt impulsstyrd, brist på impulskontroll eh, och man, ja, väldigt mycket i det här normbrytande att man hela mm. tiden bryter mot lagar och förordningar och man ganska mycket, bryr sig inte så mycket om sin omgivning helt enkelt. Just det. och de flesta med psykopati uppfyller de kriterierna ja. men sen har de någonting annat också. Man kan säga så här förr i tiden, ett annat namn på psykopati, tidigare namn var malignarcissism. Mm-hmm. Jag kan tycka att en ganska bra beskrivning av det är att man parar ihop det antisociala personliga syndromet med narcissistisk mm, personlig syndrom. Det var så jag fick lära mig under ja. utbildningen. Ja. Ja. ja, men det låter rimligt. Ja. Ja. För då, då ingår mer av liksom grandiositeten och att man är självförhöjande och att man, eh, om man har mycket psykopatiska då är man väldigt vältalig. Ofta man är man duktig på att manipulera sin omgivning och man, eh, ja, man kan ha, alltså, när jag har tittat på det och så som jag tror att det är, är också att inom psykopatibegreppet så skulle man kunna se undergrupper och framförallt med avseende på impulsivitet. För att eh, ibland pratar man om primär och sekundär psykopati kanske man stöter på ibland i litteraturen då. Men då är det så att sättet man ställer diagnosen på det, eftersom det inte finns i DSM-5 mm. så brukar vi använda något som heter eh, The Psychopathy Checklist mm. på engelska, Psychopathy-checklistan. Mm. Och det är en semistrukturerad intervju där man intervjuar personen plus att man måste ha tillgång till annan, annat material. Mm. Och varför det då? För att man kan inte lita på vad personen Precis. säger. Mm. Patologisk lögnaktighet är ett av kriterierna till och med. Mm. Så det är viktigt. Eh, och då kan man säga att eh, det finns två faktorer. Man delar upp den här skalan då. Faktor 1 och faktor 2. Och faktor 1 handlar mer då om personlighetsdragen och egenskaperna. Och då ingår det här grandiositet, patologisk lögnaktighet. Att man är charmig, vältalig. Och... Eh, beskriver mycket personlighetsdragen. Medan faktor två är mera ett uttryck för beteende. Det är antisocialt beteende, att man har kriminell mångfald, att man börjar tidigt begå brott, att det finns en uppförande störning, eh, tidiga beteendeproblem och så. 
Och då kallar man då ibland då för sekundär psykopati att man har mer av den här faktor två. Man är mer antisocial helt enkelt. Man liknar mm. mer då antisocial personlig syndrom. Och är man en prim, har man primär psykopati så är det mer av den här första delen. Mer av den narcissistiska. Mm, precis. Mm. Och då kan man säga också att eh, jag tror att en viktig, viktig skillnad mellan de två liksom, grupperna också är grad av impulsivitet. Alltså mm. impulskontrollen. För om man tar den här väldigt antisociala gruppen så är det Oftast väldigt svåra problem med impulskontrollen. Det kan vara att man är liksom känslomässigt instabil. Att man kanske är mer lite borderline-lik och mer ADHD-lik. Att man har kanske sammansjuklighet av ADHD. Medan i den här primära gruppen så har man kanske ganska god eh, impulskontroll egentligen. Och har en viss planeringsförmåga. Mm. För att till exempel att styra med ett kriminellt nätverk. Att begå mm. väldigt avancerade väpnade bankrån. Mm. Det kräver en viss planeringsförmåga. Man kan inte vara hur impulsstyr som helst. Nej. Så då tänker jag med att det är ganska det som särskiljer de här två liksom grupperna är på den här graden av impulsivitet. Mm. Mm. Och var kommer bristen av empati in då? Finns den med i den antisociala personlighetssyndromet ja. som ett kriterie? Eller liksom, för jag har förstått det som att eh, att psykopati är Ja, antisocial personlig störning och narcissistiska drag. Men plus total avsaknad av empati. Ja. Stämmer det? Eller? Ja, men man kan ju säga att det, att det framförallt ingår i det primära. Att det ingår på liksom egenskapssidan där brist på empati. Men det, det, finns, också, eh, det finns också beskrivet att, att det kan handla om... Att i det ena fallet har man en avsaknad av ångest och, och, och rädsla. Man är väldigt orädd, man är väldigt liksom... Eh, man går in i nya situationer utan att bli orolig man ligger inte och funderar över saker man har inget eh, dåligt samvete man är ganska känslokall ganska flack liksom och har dålig empati så mm. i den här väldigt antisociala mera impulsstyrda gruppen där, där är man mer instabil man kan vara explosiv, det kan bli aggressivitet det kan finnas Alltså det kanske inte är att man, att man inte har känslor utan man har känslor mm. men det går bara upp. Och, alltså det, det är mycket rörigare. Man har problem med emotionskontrollen också, liksom emotionsreglering. Mm. Så man har finns... egna känslor ändå. Även ja om men inte... precis mm. och att det kanske är så att man har blivit, man kan ha en brist på empati också. Man kan bli ganska avtrubbad kanske på grund av tidiga problem under uppväxten eller att man har varit med om hemska saker och, och sådana mm. saker. Mm. Och också i den gruppen i missbruket mycket mer tyngre kan man säga, okontrollerat, man super och knarkar mm. och förstör sina frontallober. Mm. Och då kan man se att om man tittar på forskningsfältet just hjärnabildning i psykopati så kan man se att, att det, det är framförallt frontalloben men också temporalloben där problemen finns då. Och då faller det sig också ganska naturligt att den här sekundära typen som är väldigt impulsstyrd, väldigt ohämmad och de har ju framförallt problem med frontalloberna. Och mm. det hänger ju också ihop med att missbruket kan ha förstört en massa där. Medan den andra gruppen, där kanske det framförallt mera är temporalloberna. Amygdala och liksom den grejen brist på rädsla och brist på ångest är en väldigt stark framträdande faktor. Liksom. Mm. Men den här uppdelningen på primära och sekundära psykopatin, mm. är det liksom en vedertagen uppdelning eller är det, finns det liksom flera olika sätt att dela upp det. Jag tycker det är så himla luddigt kring psykopati mm. att till exempel att det inte finns en egen eh, diagnos i DSM-5. Ja. Varför finns det inte det? Alltså det fin- man kan, jag tror att det finns en, man kan när man anger antisocial personlighetssyndrom så kan mm. man liksom ange om det finns psykopatiska drag också. Mm. Jag kan tycka att 
det kan vara rimligt på ett sätt därför att det här är inte en stor grupp personer som, som allmänpsykiatrin har så mycket med att göra. Nej. Alltså det är inte en grupp som söker hjälp själva särskilt mycket. Mm. De kanske inte har så mycket riktig psykiatrisk ohälsa. Eller förstår vad jag menar? Alltså det, det, det blir viktigt i kriminalvården och rättspsykiatrin. Men, men inte fullt så viktigt i allmänpsykiatrin. Mm. Så att, att, att det inte finns som egen... Jag, jag kan förstå det. Okay. Men, men däremot så... Och, och man kan också prata om det här med psykopatiska drag. Att man kan ha många psykopatiska drag utan att vara jättekriminell. Mm. Och då kanske vi rör oss i en normalbefolkning där det inte är så att man ens söker vård. Mm. Och då är frågan, ska vi diagnostisera det eller inte? För som jag sa då, att för att ställa diagnosen personlig syndrom ska det ju vara en funktionsnedsättning. Så det räcker ju inte bara med att ha en massa personlighetsdrag. Nej. Utan det ska också bli en följd av det på något vis. För att vi ska prata mm. om personlig syndrom. Vad är prevalensen i samhället för psykopati? Ja, det är, det är inte helt lätt att svara på. Det, har varit, det är lite svårt att göra sådana undersökningar också. Vi har gjort ett försök i Sverige faktiskt. Men vi fick väldigt dålig respons när vi skickade ut. Så här, försökte ta reda lite på det. Är men du det finns, psykopat? Ja, skulle precis. Mm. Nej, men man skulle fylla i olika personlighetsdrag och skulle försöka. Ja. Ja. Men det blev, blev lite misslyckat. Så att, men det finns, de studier som finns så brukar man ange till att ungefär en halv procent. Kanske möjligen upp till en procent. Mm. Mm. Någonting sånt. Mm. I samhället. Det är ändå mycket tycker jag. Tycker du? Ja. ja men jag hörde att prevalensen för personlighetssyndrom mm. var 10-15% procent mm. i normalbefolkningen. Mm. Eller i befolkningen. Mm. Det tycker jag låter helt sjukt. Kan det verkligen stämma? Ja, 10% procent är det jag brukar föreläsa. Men alltså det skulle innebära att tre personer i varje klass har en personlighetsstörning. Ja, och då kommer liksom. vi till det intressanta. Är det så? Är det tre personer i varje klass? Eller de kanske inte går i skolan? Nej, men man kan så här. Vad är normalbefolkning? Mm. Liksom. Eh, för att om man tänker sig, jag brukar prata personlighetssyndrom för mm. eh, på lä- läkarlinjen. Mm. Därför så tycker jag mm. <laughs> Och då så brukar vi prata om det. Att, så kommer den här siffran upp 10% och så mm. brukar jag fråga dem, är ni här? Finns det, hur många är ni? Och hur många av er bor det då? <laughs> och så, så förstår alla. Ja, nej men då förstår alla att nej men vi är inte en normal befolkning för vi är ändå liksom selekterade. Och, mm. Alltså de går på en utbildning på en hög nivå och har liksom mm. tagit sådär. Och då brukar jag be dem blunda och så får de tänka tillbaka på sin högstadieklass och så ska mm. de plocka ut hur många mm. det är ungefär. Och så får de räcka upp handen om det är fler eller färre eller lika med 10%. Mm. Mm. Och då brukar det, inte alltid, mm. men det brukar falla ut så att det är lite skillnad. Och det brukar samvariera med att man bor i olika utsatta områden faktiskt. Mm. Alltså vissa områden är mer skyddade liksom. Finare områden mm. så att där kanske det var lite färre andel. Och mm. de mer stökiga, mer belastade områdena så var det lite fler då. Så. Mm. Men jag tror alltså, det, det, om du tänker på att det ändå är en hel del... Det, det finns en hel del människor utanför samhället alltså som inte mm. funkar riktigt. Och det, mm. det är för att man själv kanske lever i en miljö där man inte stöter på det så mycket. Eller man, man tänker att ja. men, de jag känner mm. funkar ju. Ja, mm. Men det är ju mm. kanske för att... Jag börjar tänka på mina grannar här automatiskt. Jag tänkte att nej men det här har vi ingen. Ja. <laughs> nej, precis. Ja, men det kanske är just det här liksom att det ska vara... Alltså, drag åt vissa håll. Ja. Har ju liksom alla. Ja. Även jag och du ja, och ja, men alla. Mm. Men just det att det ska bli som att det ska hindra en i ens vardag. Mm. Mm. Eh, och kanske att man känner så här att en psykopat, det känns så läskigt liksom på något sätt. Mm. Att så här, det ska vara någon som förstår hur jag tänker och känner, men inte bryr sig. Ja. <laughs> så du vet så här, eh, det känns mycket att det skulle vara så många runt omkring en som kan Men liksom... en, en halv till en procent var ändå ganska lite. Oh. 
ändå träffa fler om dagen då. Ja, ja jo. Ja. Fast, fast då, då får du tänka att det ansamlas ju på vissa ställen. Ja. Inne på anstalter är det ju mycket, mycket högre. Mm. Så, ja, så att det är, det är ju inte så att, att du en vanlig dag kanske... Nu, nu jobbar du på, på ett sjuk, då, nej, liksom. du jobbar på ett sjukhus där det kommer folk... Alltså så lite högre. Mm. Men, men säg att du jobbar på ett kontor. Mm. Med folk som också jobbar på ett kontor. Och de sköter sin stämpelklocka. Ja, då då det kommer det inte du inte träffa så många. För nej. de är ju där. Utan så länge finns... du inte träffar chefen. <laughs> <laughs> nej, men hur många i chefsposition har att socialpersonligstörning? Ja. Eller psykopati? Det har jag, jag vet inte vart jag har fått det ifrån. Men typ, jag har hört typ 5%. Mm, det, det, finns en, ja, men det finns en undersökning <laughs> gjord i, jag tror att det är i USA, där man plockade ut personer som var från en massa stora företag. Så var det personer som var liksom handplockade till att gå en speciell chefsutbildning, så de var liksom uttagna för det. Mm. Och så i den här träningen till chefsutbildning då, så la man in PCL-skattning, alltså den här psykopatiskattningen, utan att berätta det. Mm. Mm. Och då gjorde man en undersökning och då var det så att det var betydligt högre siffror än... 0,5 då. Jag tror att det var en till en och en halv. Så att det var mm. ungefär en dubbling. Så det var inte okay. 20 procent. Men det var som kom upp i det. Och då var det så att det är egentligen inte jättekonstigt. För vissa av de här dragen är ju inte dåliga per se. Så, så här, att vara vältalig och att kunna få med sig folk. Och kunna mm. liksom ja, få folk att tro på en vision. Eller att kunna liksom utmåla saker. Det är ju väldigt bra. Det beskrev du precis mig här. <laughs> men jag läste någonstans att det var liksom en så här, förr i tiden klassisk solovårare. Ja, ja, men det är ju typiskt. Solovårare är ju verkligen urtypen för. Man är, ja. man är manipulativ, man kan skärma folk, man lovar en massa saker och man ljuger obehindrat. Mm, så mm. det är ju verkligen, absolut. Mm. Mm. Men, men som sagt, sen då problemet är om man tar i då om man tänker sig chefsposition och så att om man tänker sig vissa lägen då att vara hög chef innebär ju ofta att man kanske behöver ta tuffa beslut, man behöver avskeda folk, man behöver liksom gå emot folk och man mm. behöver, och jag menar personer som, som tycker att det är jättejobbigt och man ligger vaken på nätterna och ont i magen och dåligt samvete för att man skulle avskeda någon, det mm. blir inte så bra heller. Mm. Så att man kan förstå att, att en viss, vad ska man säga, en viss avtrubbning av empatiska mm. förmågan kan ju också vara ett skydd, tänker jag, för den egna hälsan. Att man mm. inte blir för engagerad eller så. Men sen finns det ju gränser när det blir för mycket förstås. Mm. Och jag tänker att på, på chefspositioner så kan man tänka att en del drag då är bra i vissa lägen. Ska man göra en stor omorganisation så vill man kanske ha med sig folk och lyssna och köpa mm. läget. Men sen för att föra det i land och att liksom verkligen fullfölja och ta mm. ansvar i slutändan. Då behöver man då kanske... Flytta på personen mm. <laughs> för att mm. det inte ska bli fel. Mm. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Man kan ju se att det har ett överlevnadsvärde och att det evolutionärt har varit viktigt med personer som är orädda. Som går först i ledet, som inte är, liksom, inte är rädda för att lämna gruppen eller känner sig att, att man blir liksom väldigt trygg. Man vill utforska, man vill ta sig till nya platser. Mm. Och det är en viktig faktor när vi ska liksom utvecklas. Mm. Och som går i första ledet då och verkligen gör det. Och sen så risktagande, att man inte tänker så mycket på konsekvenserna och mm. att man då vågar ta risker. Och sen är det då så att, att de här personerna verkar då också föröka sig ganska mycket. Alltså, man brukar inte ha så svårt att till exempel då... Det är ju så att det är betydligt vanligare bland män. Mm. Det finns naturligtvis kvinnor med psykopatiska drag med. Men det är vanligare bland män. Och de har ganska ofta rätt lätt att få kvinnor. Ja. Det brukar inte vara något så här problem för dem att hitta nya partners. Och Hur de ser har ganska... fördelningen ut, kvinnor och män? Jag vet inte exakt, men jag tror kanske en tiondel, ja. någonting sånt. Men det, det är en stor skillnad, liksom. Mm. Det är inte... Eh, och, och där kan De har också... lätt att liksom skärma och manipulera och fånga in en partner. Ja, men precis. Och kanske of, ofta då skaffa barn med kanske olika kvinnor också. Mm. Så att man mm. inte... Då, då, då ser man ju till att överleva ännu längre, då, om man får mm. säga så. Mm. Ja. ja, för man kanske inte har lika rätt att eh, hålla en lång relation. Nej, precis. Mm. Men det är ju, och, och där kan man fundera på, det har jag funderat på lite om man, om man kan tänka sig att det på, på lång sikt så där man tittar framåt att det faktiskt, det här är ju på något sätt urtypen, du sa solovårare, mm. alfahanne, alltså så här en, en stark man som liksom tar vad han vill ha och inte rädd saker, det är på något sätt mm. väldigt maskulint och manligt och så här, och då kan jag fundera på att det har kanske varit någonting man har suktat efter eller strävat efter under många tider, men nu när samhället ser ut som det gör nu så kanske man värdesätter andra saker hos en partner. Det vill säga att man kanske vill ha någon som är hemma med barnen och som mm. faktiskt stannar kvar och som inte eh, är den där alfahandeln längre. Och då kanske det är så att man faktiskt inte är lika benägen att skaffa barn med de här personerna. Men mm. det är bara mina egna spekulationer. Mm. Tycker du att du kan känna igen en psykopat? På stan eller? Ja. Det beror på om jag pratar med personen. Ja, om du pratar med personen, ja. Kanske inte på kläderna sådär, men... Nej, ja. jag tror... Ja, nej, men så här, man kan väl säga att om man... Jag brukar då säga, det är en så här klyscha, men jag tycker den är väldigt sann. Om det, om det låter för bra för att vara sant så är det förmodligen inte sant. Mm. Alltså, Hur menar pers- du då? Ja, personer som, som drar väldigt häftiga historier, eller berättar saker som låter helt osannolika, eller lovar stora saker... Så ska man ju vara lite på sin vakt kan jag tycka. Och jag tror att vi alla har väldigt olika liksom, radar eller tröskel för att känna igen det där. En del av oss är mer blåögda än andra. Och tycker att det liksom är, är härligt med personer som ja, lovar saker ja, och så. Ja. Och, och det tycker jag, ja, men det är ju fint att folk är naiva och tror gott om människor. Jag kan ju känna då att jag kanske är för cynisk ibland. Att jag liksom ifrågasätter saker. Men det tror jag har att göra med det jag jobbar med. Mm. Eh, men, men jag tycker på något sätt att... Det är ju härligt att det finns människor som, som faktiskt tror gott om dem. Men man ska inte, det får inte gå så långt att man blir helt lurad förstås. Nej. Och det finns det ju tyvärr en hel del människor som blir. 
Och, och just det här... När man, börjar förstå, när man liksom tycker att historierna inte riktigt går ihop. När det är saker som inte verkar stämma. När man, och ifrågasätter man det så kommer det bara ett nytt svar. Det, liksom, det blir inte någon reaktion på att man skäms eller blir påkommen. Utan då bara drar man en ny historia. Mm. Och när det börjar bli så när man, när någon liksom, ja, när, när man börjar känna liksom att det är något som inte stämmer. Så mm. tycker jag att man ska dra den åt sig. Ja. Man kommer ju osett att tänka på Madsen och liksom nya historier, så fort det kommer upp nya bevis så kommer det en mm. ny version liksom, mm. Mm. Ja. ja, och han, han i den rättspsykiatriska som gjordes där i Danmark då, så pratade man om psykopatiska drag mm. och det, det är väl en, ett exempel på det, att han faktiskt ändrade sin historia hela tiden mm. och jag tänker också det här sättet att dupera sin omgivning, att han jag menar, Offre Kim har liksom inte haft en aning och följer med honom ner i en ubåt ja. mm. snacka om och tänka ja. att det inte ska hända något liksom hur mycket påverkar miljön under uppväxten om man utvecklar psykopatiska mm. drag? Mm. Man kan ju säga att det, som är alla tillstånd alltid så är det en väldigt stor blandning då mellan arv och miljö. Ja. Man kan säga att om man tittar på de här undergrupperna primär och sekundär psykopati så kan man se att de är sekundär, så de är mer antisociala, mer impulskontrollstörda av personer. Där verkar de ha haft oftast väldigt traumatiska hemförhållanden och, och jobbiga uppväxter. Mycket våld, missbruk i hemmet och så. Okay. Och sånt kan ju naturligtvis vara genetiskt betingat också om man tänker på att biologiska föräldrar kan vara på ett visst sätt. Men att där finns det ganska ofta miljöfaktorer som man kan se. Medan den primära typen, där, kan det, där, där tänker man sig att det genetiska eh, bidraget är ännu större. Därför där mm. kan det vara till synes då ibland ganska okej okay förhållanden hemma. Man kanske är liksom svarta fåret, en syskon faktiskt har normala jobb och funkar. Mm. Och det är inte liksom helt uppenbart att det skulle behöva gå snett, utan att, men att det ändå har gjort det. Mm. Och där tänker man sig att genetiken är än viktigare då när det inte finns alla de här miljöfaktorerna. Och det är då också man kan tänka sig att det blir, kan bli en annan typ av brottsligt beteende som till exempel det här med bedrägerier eller liksom förskingring och kanske en, en annan typ av brott det är mm. kriminalitet mm. Mm. inte lika våldsamma brott nej det behöver inte vara det, precis och kanske mera uttänkt, mer planerande planlagt och sådär mm. 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 men kan man behandla psykopati? alltså det är ju som med personer som de överhuvudtaget så är det ju inte jättelätt vi brukar ju behandla symptomatiskt liksom med de symptomen som kommer. Och när det gäller då psykopati så vi har ju inte någon jättebra behandling. Däremot skulle jag vilja säga någonting om det är också, man kan läsa i litteraturen att de blir försämrade av behandling. Att, man, att de liksom använder saker de lär sig i terapin för att sen ja, jag bli värre. Ja, det nu ja. inför vårt möte. Ja. ja. Och då de skulle liksom snarare få verktyg för att kunna manipulera ännu ja, mer. Ja, precis. Och det där sägs ju ibland då. Men då blir det också bra att veta vad den där uppgiften den där klassiska uppgiften att de blir sämre av behandling, vad den liksom kommer ifrån. Och då, jag var på en konferens för några år sedan i Antwerpen som handlar just om behandling av psykopati. Och då var det ett jättespännande föredrag där det var en man som visade en liten BBC-film eh, som handlar om liksom, grundstudien till det här uttalandet att behandling försämrar. Och det är som studie som är gjord för jättelänge sedan före liksom, etikprövningsnämnden och sånt. Jag tror att det är i Kanada eller USA på ett högsäkerhetssjukhus där man hade många personer med psykopati där man skulle behandla dem eh, och då gick behandlingen ut på att det var jag vet inte hur många det var i varje grupp kanske 10-15 stycken fångar då med psykopati och med schizofreni det var liksom blandat så personer som hade gjort väldigt grova våldsbrott och som var sjuka så här. 
Och de körde så här intensiv terapi i liksom 40 timmar i veckan. Själva. Alltså utan en terapeut i rummet. Utan det var liksom gruppterapi själva. Jaha, de fick ordinera de... läkemedel till varandra. LSD mm. och så här. Alltså det är fruktansvärt. Psykopaterna ja. alltså. Ja. Okay. Vadå, de satt och försökte hjälpa varandra. Tanken var att man ska bryta ner deras personlighet. Genom att se hur andra... Hur hemska, liksom andra skulle man på något sätt bryta ner sig själv sen bygga upp sig själv. Det var liksom grundtanken på något vis. Det är jättekonstigt. Ja, det är jättekonstigt. Och det där var ju fruktansvärda övergrepp. Det finns då, den här BBC-dokumentären, den visar en kille som var med i det här projektet. Och som nu efteråt kommer tillbaka och berättar om det. Han är mm. helt traumatiserad efter det här. Mm. Han hade inte gjort så himla allvarliga brott, men han var bedömd som har mycket psykopatiska drag. Mm. Och han är ju helt skärra, kan knappt gå i närheten av de här rummen. För att han minns en massa att han fick saker. höra sådana fruktansvärda historier. Ja, och för att det var plå- jag menar, alltså, att man gav varandra, dels var det LSD, sen var det andra läkemedel och sen var det skoponamin. Ja, då fick liksom fri tillgång till läkemedel, Så eller sprutade, ja, ja, det är helt sjukt. Och man såg klipp, det finns liksom dokumenterat så man fick se klipp från när de liksom sitter och ger varandra här. Och de blir ju helt psykotiska, alltså det är helt fruktansvärt. Så konstigt att inte det här hjälpte. Ja, nej, men, nej, men det, 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 som, det som var grejen var att efter det här avröst då, det här var en jättestor grej på den tiden, att det var så här, åh vi har hittat ett bot. Liksom, så. Och då, efter man hade gjort det, så gjorde man en uppföljning senare. Ja. Då tittar man på den här gruppen som har varit med om de här behandlingarna, och de återföll ganska mycket i ganska fruktansvärda brott. Och så mm. jämför man det med en grupp då som inte hade fått behandling. Okej. Okay. Så att, det här är på något sätt grundstudien till att alltså, behandling förvärrar. Mm. Och det är ju ganska hemskt. Men det är ju en sån här myt som har liksom gått igen och citeras. Den här studien citeras en massa gånger. Men mm. jag tror inte att man riktigt har... Alla, ja, det har blivit som en sån här sanning för att man upprepar det så många gånger. Mm. Vilket är väldigt hemskt liksom. Mm. Men sen kan man väl säga att, att jag tror att... Det är inte som att vi har en jättebra behandlingsmetod för det här. Jag tror att, att ett sätt är väl att... Det, det kan ju ligga någonting i att, att, att de här personerna förstås skulle kunna ta till sig verktyg. Och kommer man in i en gruppterapi och har en sån här person så är det klart att den, man riskerar att den kan vara med och påverka andra. Alltså så kan det ju förstås vara. Jag tror att man ska ha individuella terapier med de här personerna. Jag tror att man måste hitta deras specifika liksom, drivkraft och motivation. Alltså varför skulle den här personen vilja ändra på sig? Mm. För det är det det någonstans handlar om. Om man inte har patienten med sig då... Det spelar ingen roll man säger. Mm. Och att, att, att påtvinga dem någon slags medkänsla eller empati. Att du ska inte göra så här för tänk på dina offer. De blir så ledsna eller det, det gör ont. Så här. Det, det kanske inte går. Nej. Man kanske istället ska rikta in sig på att du vill inte vara instängd. Du vill inte att någon annan bestämmer över dig. Hur kan du hålla dig borta från kriminalitet och liksom fängelse till mm. exempel. Men så behandlingen idag är olika former av terapi. Eller? Ja, så, så för att påverka de psykopatiska dragen så f- blir det ju terapi av olika slag. Mm. Att påverka personligheten är ju det sättet mm. som vi gör det. Men sen kan man säga att det riktar mycket in sig på att reducera brotts, alltså återfall i brott. Att man inte ska, att man ska avhålla sig från kriminalitet. För det är det som man liksom, mm. och beteendeterapi och så. Mm. Mm. Har man sett någon skillnad om man går in tidigare med hjälp till barn och sådär? Jag tänkte på det här du sa om att ifall man te- liksom skulle uppmärksamma känslan så kände mm. man den mer. Mm. Att man skulle mm. på något sätt kunna, nu bara tänker jag själv, men att man skulle liksom kunna hjälpa dem att bli mer uppmärksamma på de här empatiska mm. känslorna och liksom från ja, men, barndomen. Ja, men kanske. Alltså jag, jag vet inte. Men, men jag tänker att det, det är nog inte så dumt om man, om man ganska tidigt kan uppmärksamma till exempel en empatibrist och att man tidigt kan då 
får man syn på det, att man känner igen det och att man kanske tidigt kan försöka göra någonting. För jag tror ändå att det skulle vara av värdet att komma in innan man redan är liksom 30 och har ett fullt utvecklat psykopatiskt beteende. Nej, liksom. ja, men, men det är svårt att säga från vilken ålder, det är svårt att säga om man tittar på barn och utveckling, men menar... Ja, vilka barn är inte psykopater om man tittar på en viss ålder så är de ju det liksom empatistörda och, och dana och kan vara elaka mot djur och varandra sådär. Det är ju naturligt. Men sen, sen är ju det en sak och sen ska det ju tränas in och man ska utvecklas vidare och sådär. Men, men, men sen märker man att det där inte funkar riktigt och märker man att det är någonting någon som hela tiden bryter mot. Man kan säga att eh, förstadiet man ska säga, till psykopati och till... Eh, antisociala personer som de är ju conduct disorder eller uppförandestörning och för, mm. för stadigt till det är ju trotssyndrom och därmed inte sagt att alla med trotssyndrom går vidare till uppförandestörning och så går vidare mm. sen då utan det, man brukar prata om att det paras ihop med någonting då kallas en unemotional traits alltså kyliga och oempatiska drag mm. och när det kombineras med det så är det risken högre då att det ska bli något elakartat sen då Mm. Och därför tror jag absolut att man skulle bli bättre på att uppmärksamma det. Kanske på upp och så. Mm. Om man gör det. Mm. Okej. Okay. Eh, men det finns liksom inga läkemedel som man tänker Nej. sig kunna hjälpa Nej. mot det Nej, Nej inte, inte som vi har just nu. Man kan ju fundera på om... Eller jag hjälpa menar, mot det i personlighetsdrag på något ja, sätt. Ja, men man kan ju tänka lite så att är, är problemet impulskontroll till exempel så kanske man skulle kunna tänka sig medicinera någonting stabiliserande så att man mm. inte tappar impulskontrollen hela tiden. Mm. Finns det samsjuklighet med ADHD så är det väl kanske bra att behandla mm. det. Så att det finns ja, ju en massa det. olika sätt. Men det finns ju inget sådär antipsykopatpiller liksom. Nej. <laughs> Då hade jag inte haft det här poddavsnittet. <laughs> Nej. <laughs> ja. Nej, precis pepparkakor. <laughs> mm. Men Alltså det här med empati, eh, ja men vi pratar om att det är liksom en personlig ställning från början eller från mm. att man, eh, men kombinerat med miljö. Man kan ju också bli avtrubbad även i vuxen ålder som du sa, om man är med om mycket mm. våldsamma saker och eh, ja men jag var ganska nyligen på en föreläsning som handlade om porr och våldet i porrindustrin och liksom hur man blir avtrubbad mm. ju mm. grövre saker man ser ju mindre händer inom en när man mm, ser det här. Mm. Skulle jag titta på en sån film och inte ha sett någonting innan så skulle jag tycka det ser fruktansvärt ut. Mm, Medan man långsamt vänjer sig. Mm. När du sa det här om, om chefer och så, mm. då satt jag och tänkte så här, att det är egentligen samma sak inom vården. Mm, att man mm. behöver precis lagom ja, empati. Ja, ja, men absolut. Alltså, man måste kunna motivera saker och få en patient med ja, sig i ja. hur man tänker. Och man måste kunna förstå hur den känner, men man kan ju samtidigt inte vara hur Nej. empatisk som helst, Nej. för då går man ju under. Själv. Mm. Och, och där finns det ju en del, Ulla Holm har skrivit en del eh, om empati och läkarstudenter bland annat. Hon mm. har tittat på hur, hur den empatiska förmågan på något sätt sjunker då genom läkarutbildningen. Ja. Vilket ju är helt mm. rimligt. För det är som du säger, man, om man skulle varje gång gå in med samma känsla, liksom, det funkar ju inte. Då är man mm. utbränd på en kvart, liksom. mm. det går ju inte. Och det där tror jag verkligen, alltså så är det förstås. Det finns någon slags skala, mm. det är ju inte av eller på. Utan mm. det är någon slags skala och man måste ha lagom såklart. För jag tror också att det där är, om man tittar på utbrändhet exempel, så tror jag att det ändå skulle korrelera ganska mycket med att man är väl en pass. Alltså att man, man liksom går in i allting lite väl mycket och då mm. pallar man inte själv. Och det behöver man ju skydda sig mot om man ska hålla. 
Mm. Men eh, därtill då till att bli så empatistörd att man skulle kunna göra hemska saker tror jag är... Alltså jag tror ändå, det finns en skala men jag tror att det är... Ja, om man rör sig liksom lagom på den så, så är det nog ingen fara. Men, mm. Och det vet jag också folk som har beskrivit att de har varit, om de har varit ute på läkare utan gränser eller någonting. Alltså sett krigshärdområden och sånt. Att när man kommer tillbaka är det inte helt lätt att möta vanliga patienter. Mm. Man kan känna att man liksom har sett så hemska mm. saker så att man säger, vad är det här? Och mm. att man måste jobba upp sin empati igen på något vis för att mm. kunna ta hand om vanliga människor liksom. mm. Vi skrev eh, på våra sociala medier och berättade att vi skulle prata med en, ett psykiatriker. Eh, och frågade ifall det var några lyssnare som hade frågor. Och det var en del. Mm. Eh, och en del har vi redan nämnt lite så här inflätat i vad vi redan mm. har pratat om. Eh, har psykopaten någon som helst insikt i sin sjukdomsbild? Eller tillhör det så att säga diagnosen? Ja, alltså knepigt att svara på. Men, men så här... <laughs> Till viss del, må- många av dem jag träffar som har mycket psykopatiska drag, de kan ju liksom säga det, ja men jag, jag är ju betraktad som psykopat, liksom, jag har hört det förut och jag vet att jag inte har så mycket empati och sådär. Mm-hmm. Och då kan det vara ganska så här att de kan säga det. Lite oladdat sådär. Ja, att det mm. inte är så laddat. Eh, men sen är det klart att jag också har hört att, att de kan säga liksom att ja, men, alla skulle göra så här. det är bara att de inte vågar. Mm-hmm. Alltså att det finns... Alltså, att det finns kanske en uppfattning eller liksom upplevelse hos många av de här personerna att, att de gör bara det som alla andra tänker och inte mm-hmm. vågar. Jag tar vad jag vill ha liksom, utan mm. att tänka så mycket på alla andra. Det skulle du också göra, men du vågar inte. Du är för rädd. Liksom. Ja. <laughs> och då är ju frågan, liksom, är det en insikt? Alltså, och, och kanske också en, en sådär, ja, men varför skulle jag, det är väl jobbigt att ha dåligt samvete. Det är jobbigt att känna ångest. Varför skulle jag vilja det? Nej. Att det finns en lite oförståelse till att så att, ja, viss insikt men, men ändå kanske svårt att förstå att ja. det kan vara på ett annat sätt. Mm. Men det är ju, ja, det är ja, ju mänskligt det. också. Alltså jag ja. har ju också svårt kanske att förstå att folk inte är som jag. <laughs> men, ja. Det har vi alla ibland. Men ja. Alltså en, en fråga som var ganska intressant tycker jag. Hur är det att vara barn till en psykopat? Hur mycket är en leta så finns det ingen, verkligen ingen information. Det är väldigt synd tycker jag då det redan är så pass traumatiskt att vara barn till en psykopat. Så finns det dessutom inget forum eller något att söka, något att söka stöd i? Ja... Det måste ju vara jättejobbigt, tänker jag. Ja. Men jag vet inte liksom om forumet skulle kunna vara att man på något sätt har någon liksom... Alltså, det finns ju liksom ingen patientförening eller anhörigförening sådär. Nej. Men jag tänker som det ser ut nu med nätet och så, så tänker jag att ja, då, man kanske kan dra igång en Facebookgrupp. Jag vet ja. inte. Men, Men kan man säga någonting då? Vad skulle det, konsekvenserna kunna vara då av att vara barn till psykopat? Alltså vad, hur skulle man som barn uppleva sin förälder? Ja, alltså det är ju, det är ju knepigt. För man, jag antar då att, att det beror väl lite på om det finns en annan förälder. Det beror på om man, om man liksom lever ensam med den eller om det finns andra input. Mm. Och, så, och så förstås, eftersom det finns det genetiska påslaget med måste det kanske finnas en oro att man själv kanske också... Och sen beror det ju på om det är en förälder som har psykopatiska drag eller som är liksom kriminell. Alltså, ja, så. Just det. så det kan ju bli olika saker. Är det någon som lever liksom kriminellt och antisocialt så kanske den sitter inne stora delar och är frånvarande. Mm. Eh, men jag tänker att framförallt blir knepet i den här empatiutvecklingen och i känslomässiga kontakten. Det är ju det som är det svåra mm. på något vis. Mm. Eh, mm. Att man då kanske själv... Inte få lära sig på samma sätt. Nej, och då mm. tänker jag att känner man att, att man tror att det kanske är så, då kanske man själv söker hjälp liksom, och, och får bearbeta det och vad det har gjort med en och, och prata om det med någon kanske. Ja, mm. just det. Mm. 
Ja, vi hade en till fråga. Mm. Eh, och då var det någon som skrev så här. Något jag slogs av under en klinisk placering vid rätt, vid rätt psyk som läkarstudent var att ganska många dömda individer behandlas inom öppenvården. Dömda till vård, men inte indikationer för sluten vård. En psykiatriker sa något i stil med Det går många farliga och psykotiska människor ute i det fria. Inte mycket att göra åt. Det här kan man vara upprörd över eller acceptera. Ja, har du någon kommentar på det Katarina? Ja, man kan säga så här att, att när man döms till rättspsykiatrisk så inläs den alltid inom slutenvården. Så det är inte riktigt sant att, att man direkt kommer ut i öppenvård. Nej. Däremot så efter en tid så kan den där slutenvården övergå till öppenvård. Det är sant. Mm. Och den öppenvårdsbehandlingen kan pågå nu ganska lång tid. Så på det sättet stämmer det att det kan gå människor som är dömda och som inte är inneliggande utan som faktiskt är ute. Men då är det ju så att när man väl kommer ut i öppenvård då har man ju fått behandling, det har pågått slutenvård under en viss tid. Och man skriver inte ut något i öppenvård för man anser att det är ganska stabilt. Mm. Och sen är det så att så länge man är under öppen, rätt psykiatrisk öppenvård så lever man liksom under hotet att bli återintagen. Mm. Och bryter, man har vissa villkor, det här med att man inte får ta droger, dricka alkohol, sluta medicinera, inte dyka upp och så här. man måste uppfylla vissa villkor och gör man inte det, bryter man mot det så riskerar man att bli återintagen mm. så att eh, ja, alla de här som går i öppenvård det är det, jag skulle inte säga att man skulle gå runt och vara rädd för dem utan de, är liksom, de har gjort sin vända inom slutvården och de är mm. fortfarande under övervakning kan man säga ja, det finns kontroll Absolut, på ett mm. helt annat sätt än vad till exempel en skyddstillsyn eller villkorlig dom, alltså inom kriminalvården är, där är det ju inte mm. alls samma, det är inte så att du så fort du bryter mot din skyddstillsyn åker in i fängelse, så funkar det inte utan det är en helt annan process så att de här personerna som just har rätt psykiatriska förmåd, de är ändå ganska väl påpassade skulle jag säga. Mm. Mm. Bra, spännande. Mm. Mm. Tror du att vi kommer hitta en bra behandlingsmetod? Med tiden. Ja, jag hoppas det. Jag mm. hoppas det. Jag tänker så att skulle vi kunna lösa eller skulle vi kunna komma åt den här typen av problem så skulle vi ha väldigt mycket vunnet. Därför att det mm. är ändå så att de flesta våldsbrott i samhället begås av liksom en liten grupp återfallsförbrytare som har mycket psykopatiska drag och mm. eh, antisociala och så. Och det skulle man liksom kunna komma lite längre där så skulle man ha ganska mycket att vinna samhällsekonomiskt tror jag. Mm. Så det hoppas jag. Eh, Katarina, mm? om du kunde resa tillbaka till din egen attityd och ge dig själv tre goda råd. Vad skulle du ha sagt då till dig själv? Ja, eh, svår fråga. Men eh, alltså jag tror framförallt, jag, jag gjorde AT innan jag hade barn, innan jag hade familj och... Eh, Ja, ja, jobbet har alltid betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Det gör det fortfarande. Men jag känner så här att, att jag då kanske tog det på väl stort allvar. Att jag skulle vilja säga till mig själv att det här är, det här är ett jobb. Liksom, så. Mm. Tagga ner. <laughs> eh, jobba inte ihjäl dig. Och eh, det finns annat som är väldigt mycket viktigare. För att jag tycker, man, ja, framför allt tror jag sen jag fick barn. Så har det liksom blivit en, en klar skillnad på hur man ska prioritera. Vilket jag kan känna att jag kanske hade behövt då. Mm. Ja, och sen kanske återigen det här vi pratade om för med empatiträning och sådär, att liksom verkligen liksom bli lite bättre på att separera sig själv från det är inte jag som drabbas av det här, jag kan gå hem. Mm. 
Mm. Så. Det är mina mm. patienter kan må väldigt dåligt och vara utsatta för saker. Men jag kan faktiskt gå hem. Och jag måste få tillåta mig själv att gå hem mm. från jobbet. Inte alltid bära med sig Nej, patienternas lidande försöka hem. försöka att inte göra det. För det, det tär på en på ett sätt som inte är bra, tror jag. Mm. Mm. Men naturligtvis, som jag sa också... Man får inte tappa det. Alltså det är okej okay att bli ledsen med en patient. Jag tycker det. Det är okej okay att bli berörd. Och det är okej okay att ibland vissa dagar, vissa fall. De sätter sig på hjärnan och man kommer fundera lite på dem även på kvällen. Det är okej. Okay. Men det får inte ta över. Det får inte liksom, man måste också känna så här att ja ah, fast nu behövde mina barn äta middag. Eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Det var nog inte tre råd. Men, det ja, var två, två. Men de var väldigt bra. <laughs> Ja, balans kändes det som att det handlade ja, om generellt. Ja, mycket. Mm, mm. Ja, det är den där balansen. Tack så jättemycket Katarina för att du har lärt oss så mycket om psykopati. Ja, och empati. Super, tack. Tack ja. själva. Kul att du kom tillbaka. Ja, roligt att vara här. Ja. Och om ni vill höra av er till oss så finns vi som vanligt på sociala medier. På Instagram heter vi Atelökarna podcast och på Facebook heter vi Atelökarna. Och man kan maila till oss på hejatatelökarna.se Ha det så bra. Hörs vi nästa gång. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.